0: Sei un medico? Un preparatore atletico? Un estetista? Erborista? Fisioterapista? Naturopata? Per intervenire a Salute e Benessere come esperto contatta la redazione al 392 500 9530 o sulla pagina Facebook Salute e Benessere.
1: salute e benessere.
2: L'appuntamento settimanale per stare bene e sentirsi in forma.
0: Ciao a tutti e bentrovati da Maria Letizia La Noce su questa radio che è la vostra radio preferita. Parliamo di un argomento importante per questa puntata di Salute e Benessere, smettere di fumare. Chi è che riesce a prendere questa decisione, spinto dalle motivazioni più svariate? Ma comunque, quando si arriva al punto di decidere che il fumo non fa più per noi, che cosa accade? E soprattutto, cosa che fanno la stragrande maggioranza dei fumatori, è utile utilizzare come eh, situazione intermedia la sigaretta elettronica perché sulle sigarette elettroniche c'è un grandissimo dibattito. E comunque, prima o poi, chi smette di fumare si imbatte in qualche tipo di aiuto come sigaretta elettronica. Che cosa accade con la sigaretta elettronica? Siamo sicuri che sia questa la metodologia giusta per smettere di fumare? Ce ne parla in modo
1: dettagliato e scientifico la dottoressa Melfi. Non voglio entrare nel merito sulla pericolosità. Dal momento del loro ingresso nel mercato la popolarità delle sigarette elettroniche è cresciuta progressivamente in tutto il mondo. In Italia, secondo un'indagine del 2013, circa 4 milioni di persone avevano provato questi sistemi in almeno un'occasione e 600 mila ne facevano un uso abituale. All'interno della comunità scientifica è attualmente in corso un grande dibattito sulle sigarette elettroniche. C'è un forte dibattito soprattutto in merito agli effetti sulla salute associati al loro utilizzo e a quanto siano paragonabili o meno a quelli delle sigarette tradizionali. Altrettanto dibattuta è anche la possibilità di impiegare le sigarette elettroniche come strumento utile per smettere di fumare infatti, anche se la strategia attualmente più utilizzata dai fumatori per raggiungere questo obiettivo, i risultati che emergono dalla ricerca scientifica sono spesso contrastanti. Ma cosa sono le sigarette elettroniche? Le sigarette elettroniche sono dispositivi alimentati a batteria in grado di riscaldare un liquido, spesso contenente nicotina in varie concentrazioni o anche altri aromi, fino a vaporizzarlo. Il liquido contiene solitamente anche glicole propilenico e glicerolo ed è conservato in cartucce monouso o ricaricabili a seconda del tipo di sigaretta elettronica. Esistono infatti molte tipologie e generazioni caratterizzate da diversi design o meccanismi di funzionamento. Solo alcune ad esempio permettono di modulare l'intensità dell'inalazione. Originariamente questi dispositivi erano stati sviluppati proprio come strumento utile ad aiutare le persone a smettere di fumare in quanto si pensava che la presenza di nicotina nel liquido avrebbe potuto favorire un graduale allontanamento dalle sigarette tradizionali. Un'alternativa ad altri metodi utilizzati per questo scopo, quali ad esempio i cerotti o le gomme da masticare alla nicotina. Detto questo, la sigaretta elettronica aiuta davvero a smettere di fumare? In Italia, su 10 fumatori che provano a smettere, uno lo fa utilizzando le sigarette elettroniche, una proporzione fino a tre volte maggiore rispetto a qualunque altro metodo disponibile. Uno studio pubblicato nel 2017 sulla rivista Current Opinion a Pulmonary Medicine, che ha preso in considerazione... Quattro studi clinici randomizzati hanno messo in evidenza come l'utilizzo delle sigarette elettroniche come strumento utile a smettere di fumare non porti risultati migliori di un placebo o delle terapie sostitutive della nicotina. Nel tempo sono stati fatti tanti altri studi meno rigorosi e sono emersi sempre risultati contrastanti. La verità è che la sigaretta elettronica può aiutarti a superare la dipendenza fisica ma non ti aiuta a combattere quella psicologica e come sappiamo la maggior parte dei fumatori non riesce a smettere di fumare perché rimane di dipendente psicologicamente dalla sigaretta. Il fumatore vede lo smettere di fumare prevalentemente come una rinuncia, ha paura di rimanere senza la sua amata compagna, quella che c'è sempre stata, senza un sostegno su cui fare affidamento nel momento del bisogno. La dipendenza dalla sigaretta è come l'iceberg. Solo il 20% dell'iceberg è la parte visibile e sta fuori dall'acqua. Questa è la dipendenza fisica, ma il restante 80% dell'iceberg non è visibile, è sommerso dall'acqua, è fuori dalla vista di tutti. Questa è la dipendenza psicologica. Tutti i sistemi che cercano di alleviare i sintomi di astinenza dalla nicotina, come i cerotti, le gomme o le sigarette elettroniche, ti aiutano solo con la dipendenza fisica. Il vero problema, che spesso non viene compreso dai fumatori, e che dovrebbero concentrarsi a superare la dipendenza psicologica. Questo è ciò che conta. Al di là del come funziona e di chi l'ha inventata, a noi interessa capire se può essere utile per smettere di fumare. Purtroppo da questo punto di vista la sigaretta elettronica non sembra essere di grande aiuto. Di fatto si tratta di un'imitazione della sigaretta che il fumatore usa perché vorrebbe smettere o per risparmiare sulle sigarette, ma preferisce di gran lunga la sigaretta originale. Sotto il profilo psicologico quindi è un totale disastro. Il fumatore continua a fumare una cosa fatta a forma di sigaretta, ma la testa e il desiderio restano gli stessi. L'unico vantaggio è che fumando meno sigarette vere si avvelina di meno finché non si stanca della sigaretta elettronica e torna alla sigaretta vera, il che succede nella maggioranza dei casi. Buono a breve termine un fallimento nel lungo periodo. Guardatevi un attimo attorno e ditemi se non conoscete persone che hanno tentato con la sigaretta elettronica e sono finiti di fatto a fumare entrambe per poi tornare alle sole sigarette. Il metodo Alice ti aiuta proprio a superare la dipendenza psicologica, perché la quasi totalità delle persone è in grado di superarla da sola, quella fisica, senza alcun sostegno esterno. Con la dipendenza psicologica, invece, le cose sono un tantino più complicate.
3: piangere, piangere tanto quanto hai pianto tu. Siamo isole nell'oceano della solitudine e a cipela di le città dove l'amore è naufragato, giù dai marciapiedi. Carezza solo la musica mm. 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 Musica sigarette, mm. un coffee, niente più Un po' di fumo che Va su, l'amore prende i sensi, ma senso non ne ha, e tu per un'avventura in più non dormirai. Tu vuoi qualcuno da far piangere, piangere quando... della solitudine e arcivella che le città io ti vorrei raggiungere l'amore accende i fari nelle tenebre a me piacciono non ti vedo più siamo isole nell'oceano della solitudine Dove l'amore naufraga Giù dai marciapiedi piedi un cuore rotolano Lo accarezza solo
0: nel passato con Shalpi e questa straordinaria cigarettes and coffee, tanto perché rimaniamo in argomento. Parliamo di smettere di fumare, prendiamolo come un dato di fatto. Abbiamo smesso di fumare, lo abbiamo fatto con la sigaretta, con l'aiuto psicologico, con qualsiasi metodo ci sia stato utile, ma ci siamo chiesti che cosa accade nel nostro corpo appena smettiamo Di fumare? Sicuramente c'è un medico che può darci questa risposta ed è il dottor Marcellini. Ascoltiamo quello che ci dice. Cosa accade nel nostro corpo quando smettiamo di fumare?
2: Cosa ci capita quando eh, fumiamo? Già lo sappiamo, ne abbiamo già sentito parlare tante volte, ma eh, che cosa invece succede quando smettiamo di fumare? Beh, eh, anche questo direi che è un argomento interessante. Eh, Vediamolo insieme. Beh, In fondo direi che sappiamo molto bene come l'abitudine al fumo di sigarette, direi più in generale al fumo di tabacco, eh, comporti tutta una infinita serie di rischi, ma eh, che cosa succeda invece quando smettiamo di fumare, Beh, questo è, è sicuramente meno, meno noto perlomeno eh, al grande pubblico e, e quando dico che cosa succeda intendo cosa capiti sia in termini di vantaggi sia in termini di, di rischi e di svantaggi conoscere anche i rischi eh, tra virgolette, legati allo stop al fumo, specie quando smettere di fumare lo, lo si fa in modo improvviso, rapido, consente in ogni caso di organizzare tutta una serie di strategie per eh, comunque limitare quei disagi legati allo smettere di fumare che poi magari rischiano di condizionare eh, il fumatore pentito fino a qualche volta a riportarlo anche a riprendere a fumare. Partiamo allora dai vantaggi, Eh, smettere di fumare fa sì che i valori della pressione del sangue tendano a ridursi già, questo nelle prime 24 ore dello stop al fumo e, e con i valori della pressione si abbassano anche i battiti cardiaci. Si abbassa la frequenza, la frequenza cardiaca tende a ridursi Poi si riduce anche fin da subito nel sangue il monossido monossido di carbonio, la quantità di monossido di carbonio, quello che si genera dalla combustione del tabacco. Il monossido di carbonio è un gas molto tossico e eh, anche questa riduzione del del monossido eh, fa sì che aumenti in circolo la quantità di ossigeno, l'aumento dell'ossigenazione dei tessuti dell'organismo, si riflette naturalmente in una eh, immediata riduzione del rischio di farsi ad esempio venire un infarto, Cosa eh, questa sicuramente da, da non sottovalutare, un bel vantaggio immediato direi. Altra cosa positiva, entro pochi giorni dalla cessazione del fumo di sigaretta tende a ritornare normale la possibilità di sentire il gusto delle cose, eh, di ciò che mangiamo, il gusto di quello che introduciamo e si eh, rinormalizza anche la percezione degli odori, ma eh, ancora eh, cosa c'è di più bello di non avere più al mattino quel gusto cattivo in bocca, eh, quell'alito cattivo che rischia di di far scappare le persone amate, Eh, eh, mica roba da poco direi anche questo, poter parlare vicini e baciare senza infastidire, ma anche l'estetica migliora, in che senso? Eh, Denti meno scuri per la nicotina, il tartaro che si tinge di nero, eh, si smette di fumare ed è più facile mantenere l'igiene eh, orale, mm, ovviamente con grandi vantaggi per tutti. Eh, altro grande vantaggio estetico, eh, stop al fumo vuol dire anche pelle meno unta, specie per chi ha la pelle sebacea più unta e sicuramente nel tempo anche eh, perché no, pelle meno, meno rugosa, meno, meno avvizzita, il fumo produce mh, un più precoce invecchiamento anche della pelle, non solo per le signore vale questo. Ma andiamo agli aspetti funzionali invece, meno estetici, intendo funzionali respiratori. Dopo un mese eh, dalla cessazione del fumo, delle sigarette, la spirometria riesce già a documentare un miglioramento eh, di quei parametri che che si correlano proprio all'ostruzione dei bronchi, cioè i bronchi sono più aperti, i bronchi sono meno eh, infiammati dal dal fumo tossico della sigaretta e eh, proprio per questo incominciano a, a produrre meno catarro. Quindi meno tosse produttiva, meno tosse catarrale, eh, specie al mattino, minori rischi di bronchiti, ad esempio nei mesi invernali, proprio nei mesi freddi. Ancora eh, chi ha problemi circolatori, ad esempio delle arterie eh, in particolare, eh, vede migliorare questi, questi problemi per la migliore ossigenazione del sangue e per il fatto che i vasi sanguigni sono più, sono più aperti. Meno, meno vasocostretti dall'effetto vasocostrittore della nicotina, la nicotina riduce il calibro delle arterie e quindi il sangue circola poi in realtà meno bene, quindi anche le prestazioni sessuali ad esempio migliorano, perché quelle che dipendono da un ridotto afflusso di sangue dovuto alla nicotina eh, presente nella sigaretta, se non fumare vuol dire ritornare più facilmente anche a a una più piacevole eh, vita sessuale, direi che lo smettere di fumare già giustifica eh, lo stop al fumo e eh, dopo circa dieci mesi dalla cessazione del fumo poi anche la la clearance mucociliare ricomincia a funzionare, che cosa vuol dire clearance mucociliare? Abbiamo un vero e proprio meccanismo di trasporto delle secrezioni bronchiali e di tutto ciò che penetra impropriamente nell'albero respiratorio eh, verso eh, l'esterno, intendo polveri, pollini, eh, PM10, PM2,5, polveri sottili, spore delle muffe, eccetera, batteri, virus, tutto ciò che entra nelle vie aeree e lì non dovrebbe stare, aderisce al muco appiccicoso prodotto dalle, dalle nostre ghiandole bronchiali, quello che eh, chiamiamo Catarro, ok? E viene accompagnato fuori, va verso l'esterno. Viene accompagnato fuori da un tappeto di piccolissime ciglie che si trovano sul rivestimento delle vie aeree, sulla mucosa respiratoria e che spingono letteralmente il muco con appiccicate, le, le varie particelle da eliminare verso l'esterno, verso la bocca. E lì con ancora un colpo di tosse ci liberiamo finalmente degli intrusi. Bene. Tutto questo meccanismo, questo meccanismo ciliare di trasporto, viene eh, veramente paralizzato dal fumo della sigaretta e quindi non funziona più quando si fuma. Quando smettiamo invece di fumare, dieci mesi dopo ricomincia a funzionare il tutto ed è questo uno dei motivi per cui molti fumatori, quando smettono di fumare, possono avere, eh, dopo un po' di tempo, eh, molto più cataro di quanto non ne avessero in realtà quando, quando invece fumavano. Ma questo non deve assolutamente essere un motivo per, per riprendere a fumare. Anzi, eh, eliminare le secrezioni con un meccanismo di detersione delle vie aeree, la ciris appunto, la mucosiliare, vuol dire infine proteggere eh, in fondo le vie aeree dai, dai danni, proprio dai danni degli inquinanti. Allora, un anno dopo. Ad esempio il rischio di infarto è già ridotto del 50%, mi sembra tanto, E anche quello di, di ictus, ictus del cervello con un rischio di queste due patologie che tende poi a ridursi mano a mano che, che passa il tempo. Poi andiamo ancora più avanti, dopo circa 5-10 anni eh, è molto minore, ad esempio, il rischio di trombosi e di embolia. Dopo circa 10 anni il rischio di tumore del polmone è molto ridotto rispetto a quando si fumava, eh, arrivando anche ad essere eh, un rischio di cancro polmonare praticamente pari a quello di una persona che non abbia mai fumato a distanza di 20 anni dallo stop al fumo. Fin qui quindi direi quello che che capita in termini di vantaggio, in chi smette di fumare. Ma vediamo invece a questo punto anche purtroppo problemi e rischi dello smettere di di fumare. Premesso che questi sono ovviamente eh, più accentuati nel caso dei forti fumatori, eh? Eh, uno o due pacchetti al giorno, eh, specie se smettono di fumare di colpo, non in modo progressivo, Smettendo di fumare si possono presentare non solo eh, vantaggi ma anche alcuni problemi, sia fisici sia psicologici. Il problema dell'astinenza da nicotina, ad esempio, può comparire cioè, 72 ore dopo la cessazione brusca del, del fumo di sigaretta e può essere sia un problema di tipo fisico che un problema mentale con una serie di disturbi che possono andare dalla, dall'eccessivo nervosismo fino ad una più facile eh, irritabilità della persona che ha smesso di fumare. Si può anche avere una maggiore eh, difficoltà a concentrarsi sui compiti da svolgere, ad esempio, eccetera. Un altro problema classico eh, dello smettere di fumare consiste poi classicamente nell'aumento del peso eh? non fumo mi viene più fame la sigaretta è un eh, anoressizzante cioè mi toglie l'appetito smettendo di fumare eh, mi viene fame e mangio Eh, mangio e ingrasso quindi è importante che il fumatore che smette di fumare eh, si faccia magari qualche volta anche assistere da una serie di strategie d'aiuto sia di eh, ordine dietetico nutrizionale sia di ordine psicologico e perché no Eh, anche psicofarmacologico, eh, anche magari solo eh, temporaneamente con i farmaci, finché non si creano nuovi nuovi equilibri. Questo per evitare di ingrassare fino al punto poi di eh, creare le premesse per eh, una difficoltà respiratoria che questa volta davvero potrebbe eh, trovare una sua eh, giustificazione nell'essere più grasso. Aumento di peso e respiro ovviamente meno bene. Anche la stipsi, la, la stitichezza con senso di peso all'addome direi può essere un, un problema che può comparire quando si smette di fumare, eh, viene infatti a mancare quel ben noto effetto eh, lassativo della sigaretta dopo il caffè che eh, mi permette di avere eh, un intestino regolare qualche volta. Eh, in questo caso aumentare le fibre, aumentare il consumo di verdure, i cibi integrali, Attenzione alla frutta, specie quella dolce, quella la frutta buona, perché la frutta sì, è vero, sono fibre, ma la frutta è anche un alimento zuccherino e apporta calorie e di nuovo è di qui il il rischio di ingrassare se ne mangio troppa, ok?
0: cosa l'abbiamo capita che sicuramente è importantissimo smettere di fumare. Trovate voi il metodo più adatto con la sigaretta elettronica, con un aiuto psicologico, con qualsiasi cosa riteniate opportuna e poi fateci sapere come è andata. La redazione di Salute e Benessere è sempre qui a disposizione per i vostri feedback e per i vostri contatti anche se volete partecipare come esperti. Da Maria Letizia la Noce è tutto, grazie per l'ascolto. Alla prossima, ciao!
1: Salute e benessere
2: L'appuntamento settimanale per stare bene e sentirsi in forma.
0: Sei un medico? Un preparatore atletico? Un estetista? Erborista? Fisioterapista? Naturopata? Per intervenire a Salute e Benessere come esperto contatta la redazione al 392 500 9530 o sulla pagina Facebook Salute e Benessere.